0: Salut J'espère que tu vas très bien. Alors c'est un podcast un peu spécial qui va être en plus le podcast de la clôture de la saison 4 de ce podcast que nous enregistrons aujourd'hui. Et je dis nous parce que je suis avec mon amie Isabelle et que nous avons décidé d'aller partager nos questions du moment dans le cadre de ce podcast et euh, on va se centrer sur la dynamique peut-être euh, qui arrive là de la nouvelle lune au cours du, euh, au cours du, <rire> du 15 septembre prochain qui sera en plus accompagnée de la reprise de Mercure en marche directe. Mais on va peut-être jeter un tout petit coup d'œil à la question euh, que tu m'as posée hier soir Isabelle mmh. ou à la remarque que tu faisais hier soir oui. Alors, qu'est-ce que tu...
1: La remarque, c'était que euh,
0: je suis tombée
1: sur euh, un, un petit article, un petit encart, qui parlait du portail 9-9. Euh, ouais. je, 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 je sais, j'ai surtout pu avoir le, le, le comment, le, le, la sensation euh, que certains portails comme ça pouvaient être effectivement... Euh, 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 important, euh, en tout cas que ça pouvait remuer, qu'il se passait des choses pendant ces périodes-là. Et là, je suis tombée sur euh, un, quelque chose qui disait, qui parlait de fin de cycle, de fin de cycle, euh, d'abandon de de des anciens schémas, euh, de nouveaux départs imminents, euh, d'alignement avec notre véritable destinée. Euh, voilà, donc sachant que euh, la période est intense depuis quelques temps, alors ouais. pour, euh, pour toi, pour moi, pour euh, pas mal de personnes autour que l'on connaît, et finalement, même peut-être pour beaucoup, beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas, mais en tout cas où oui. tu touches souvent du doigt le fait qu'il se passe quelque chose, vraiment ouais. euh, sur une grande... Euh, voilà. Euh, ma question était, est-ce que tu peux m'éclairer, nous éclairer, sur c'est quoi ce portail 99 <rire> À quoi ça correspond Et quand on parle de fin de cycle, de quel cycle
0: De quelle fin de cycle parlons-nous Ok. Alors... Moi, il y a un truc que j'aime bien mettre en valeur quand même quand on commence à parler des fins de cycle, c'est de garder quand même en mémoire à chaque fois que la conclusion d'un cycle n'est que l'introduction du prochain. Mmh parce qu'on euh, a tendance à, à penser quand on évoque comme ça ces idées de fin de cycle qu'on est en train de classer des gros dossiers ouais. qu'on est en train de faire le ménage, de faire du tri etc. ce qui colle quand même vachement bien avec l'énergie du soleil en vierge tel qu'on le connaît en ce moment, ouais. l'énergie de la rentrée où il y a une rupture avec ce qui s'est passé du coup sur la rentrée scolaire de l'année dernière il est... y a à la fois à la saison de la vierge un truc qui se termine parce que c'est le dernier mois de l'été et un truc qui commence parce que nos calendriers sociétaux nous mettent la rentrée scolaire ici, donc ouais. on a toujours ces deux ces deux trucs là, en sachant qu'en plus l'énergie de la Vierge est une énergie qui nous incite en fait à aller dans des dynamiques de tri, d'analyse, de rangement, de préparation, d'anticipation, de programmation, dans le but un peu de s'organiser correctement en fait pour bah, les, les saisons. Moins lumineuse qui arrive mmh. dans la dynamique wicca, dans tous le, les, les witchy codes euh, qu'on entend, quand on arrive à la saison vierge, en fait, on se prépare à rentrer dans ce qu'on appelle dans le calendrier euh, païen les jours sombres. Mmh. Donc, on est en train de commencer à préparer l'hiver dans l'hémisphère nord et tout ce qui va autour de l'hiver. Donc, on est de ce point de vue-là déjà sur une dynamique de fin de cycle. La dynamique de fin de cycle, elle est majorée avec l'idée du 9-9, parce que 9 en numérologie, c'est la fin en fait, hein, c'est le, le dernier chiffre. Hein, donc on est sur euh, l'idée d'une fin de cycle quand on parle du 9, mais on a aussi autre chose qui vient nous pousser à la dynamique de fin de cycle, c'est que euh, à la fin du mois de septembre, le 29 septembre, sur le calendrier catholique maintenant, c'est illustré comme étant... Euh, la fête des, des archanges, mais on était euh, dans des temps euh, un peu plus anciens, quoique on peut en retrouver hein, encore des, des fêtes comme ça euh, dans les endroits euh, plus ruraux, sur le moment de l'établissement des foires commerciales. Des quoi Des foires commerciales. Et en fait, c'est des grandes foires où euh, tout le monde dans les petits villages alentours se réunissait pour vendre leurs récoltes, oui. pour aussi aller acheter oui. ce qui éventuellement leur faisait défaut pour passer l'hiver. C'était aussi un moment où on allait entretenir les outils qui ne serviraient pas jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la saison de récolte prochaine. C'était aussi un moment où on allait voilà réparer, euh, se rééquiper. Et puis, traditionnellement, parce que c'est comme ça que c'était organisé en France, les, les beaux euh, agricoles, les locations des terres se payaient au trimestre. Et en fait, c'était pendant très longtemps... Euh, le, la somme d'argent que devaient les exploitants aux propriétaires des terrains était calibrée, en fait, sur la qualité de la récolte faite. Donc, en pourcentage de la récolte. Ce n'était pas des tarifs prédéterminés. Donc, on était aussi sur ce qu'on appelle des ruptures de contrats, des ruptures de contrats locatifs, pour le coup. Parce qu'on avait... On est arrivé à la fin d'un processus qui était le processus, du coup, d'ensemencer un champ, de le récolter, de prendre en considération la qualité et la quantité de la récolte. Et à partir du moment où la récolte était faite, eh bien la rupture du contrat de bail se mettait en place jusqu'à la saison suivante. Parce que, voilà, dans les faits, mm -hmm. c'était toujours les mêmes interlocuteurs qui se trouvaient les uns en face des autres. Donc là, on est vraiment dans cette idée-là. Et on est vraiment dans cette idée-là, d'autant plus que on a juste Vénus qui vient de repasser en marche avant. Donc, on pourrait imaginer facilement, euh, si on se projette au temps de la réalisation de ces foires commerciales, euh, Vénus qui vient de repasser en marche avant, bon, elle a compris ce qu'elle voulait, en fait, euh, acquérir mmh. éventuellement lors de cette, de cette rencontre-là. Elle a éventuellement compris comment elle voulait que la saison prochaine se passe. Il y a une forme de petit bilan qui s'est fait une observation de qu'est-ce qui lui a convenu, qu'est-ce qui lui a pas convenu. On a Mercure qui va repasser en marche directe en même temps que la nouvelle lune le 15 septembre prochain. Donc, on a aussi toute une forme de bilan analytique qui est mené. On a le bilan du cœur, qu'est-ce qui nous a convenu, qu'est-ce qui ne nous a pas convenu. On a le bilan analytique et de la pensée qui est en train de se terminer. Donc, on en a encore pour quelques jours et ça compte, hein, les jours à venir. Ce n'est pas, pas fini du tout. Qui nous fait euh, voilà, euh, peut-être nous interroger sur notre état d'esprit, les réponses que l'on a apportées à certaines problématiques euh, pendant... Euh, tous ces derniers mois d'été, la manière dont on a pu éventuellement communiquer, quelles sont les, les, les modifications de nos plans qui sont peut-être aussi à faire. Enfin, c'est un grand moment de, de réflexion. Et, et tout ceci accompagné, donc le 9-9, les archétypes de foire, de commercial, toutes ces choses-là de fin de cycle, qui sont ici vraiment soulignées par en plus bah, toutes les planètes rétrogrades qu'on a dans le ciel. Donc, ils sont, elles, en train de faire des retours en arrière énergétiques, presque comme des petites pauses aussi énergétiques. Donc, Uranus en marche arrière. Bon, c'est peut-être le seul qui est euh, hyper tonique encore en marche arrière, hein, Uranus. C'est vraiment une planète avec l'énergie atypique. Mais quelque part, euh, Uranus vient euh, faire comme des électrochocs aux endroits où ça ne convient pas. Donc, euh, il peut se présenter plus comme ça. On a Jupiter qui est passé aussi en marche arrière. Donc, il met un peu... Euh, le haut euh, là sur euh, nos effets d'amplification, hein, qui essaie d'être un peu plus mesuré du coup dans son observation des choses avec un enthousiasme qui peut du coup récupérer une forme de pondération euh, Saturne, pareil qui est toujours en rétrogradation pour encore quelques semaines qui revoit en fait les bases sur lesquelles nous avons euh, bâti les choses, alors c'est des bases de valeur mais c'est aussi des bases très concrètes hein. Saturne c'est quand même très matériel et très concret donc c'est euh, ben, mon organisation, mon plan d'élaboration euh, la chronologie en fait que je donne euh, aux étapes euh, de ma vie et euh, les chronologies qui s'ouvrent à moi aussi maintenant donc on va prendre ancrage du coup sur euh, ben, la rentrée dernière comment on a vécu la rentrée dernière ce qui s'est passé à la rentrée dernière quels sont les enseignements qu'on a retenus et le plus grand des cycles qui se ferment, là, c'est un cycle qui a commencé sensiblement aux mêmes dates, mais en 2020. Donc, c'est un cycle lunaire qui est plus grand que le cycle lunaire sur lequel on évolue, en général, où on fait une nouvelle lune, d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune. Et c'est plus petit que le cycle métonique classique de la lune qui comprend 19 ans. C'est un cycle vraiment de, de 36 mois. Et là, on est à la clôture de ce cycle de 36 mois qui a commencé en septembre 2020.
1: C'est souvent que tu me parles de ce cycle de trois ans, parce que oui. le dernier dont on avait euh, discuté dans une sphère euh, privée par rapport à nous, nos dates, c'était mars, mars euh, 2019, oui. qui se terminait en mars 2022. Oui. Euh, il revient vraiment souvent, ce cycle de trois ans ben en
0: fait, c'est ouais, c'est dû à quoi Ben moi enfin euh, je trouve que ce cycle métonique lunaire de 3 ans, alors c'est pas c'est pas euh, métonique le vrai nom du coup, je vais l'appeler mini métonique pour pas qu'on se trompe. Métonique 19 ans et mini métonique mmh. okay. 36 mois. Mmh. En fait, c'est moi, je le trouve très concret parce qu'il est vraiment à notre échelle humaine et il nous permet, il nous permet vraiment de prendre conscience, euh, sans aller chercher trop trop loin non plus dans notre biographie, des modifications euh, qui s'opèrent pour nous. Dire que du coup, il résonne de neuf mois en neuf mois, qui est quand même une dynamique de temps qu'on connaît bien, qui est quand même une dynamique super humaine hein, parce que là, pour bien porter sûr. un enfant, c'est neuf mois oui. et euh, on est tous rattachés, euh, qu'on en soit conscient ou non. À ce cycle de neuf mois. Mais euh, quand on regarde nos grandes évolutions de vie, finalement, on se rend compte des marches qu'on franchit, surtout tous les 36 mois. D'un mois sur l'autre, faire des vœux de nouvelle lune jusqu'à la nouvelle lune suivante, je sais, c'est parce que c'est quelque chose dont on avait parlé toutes les deux, mais oui. en fait, c'est hyper rapide, on n'a pas le temps oui, de mettre quoi que ce soit court. en place. Non. On n'a même pas le temps d'aller bien porter nos intentions dans mmh. nos cœurs. En fait, euh, okay. ça se mûrit. Il y a beaucoup de mmh. maturité en fait, à proposer à nos démarches spirituelles qui accompagnent euh, les énergies pour qu'on puisse aller vraiment proposer quelque chose dans la matière. Mmh. En trois ans, on a vraiment des événements qui se sont passés. Mmh. On a vraiment des matérialisations tangibles à nous mettre sous la dent de choses qu'on a faites euh, euh, avec succès ou sans succès, en fait, peu importe. Mais mmh. on a eu des événements euh, 3D, tolles et boulons qui tapent dans la matière. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est un cycle avec lequel, moi, j'aime bien travailler. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que le, le cycle de formation sur euh, la conduite de projet assisté par l'astrologie, je l'ai posé sur une dynamique de trois ans. Alors, pas le cycle de formation lui-même, mais comment on construit un projet sur un délai de trois ans, en fait. Mmh. Parce que, voilà, un projet de vie... Euh, Il ouais. faut savoir ouais. prendre le temps de, le, de le poser, quoi. Bien sûr,
1: ouais. OK. Ce qui était marqué sur euh, ce que je suis tombée, ouais. euh, c'était... Ça parlait des résolutions du passé et des problèmes karmiques. Ouais. Est-ce que là, pour le coup, euh, il y a euh, dans cette espèce de portail 9-9, dans cette euh, nouvelle lune-là, dans tout ça, est-ce qu'il y a... Euh, 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 effectivement un enjeu particulier sur euh, tout ce qui est karmique, relations karmiques, euh, euh, problématiques transgénérationnelles, etc., etc., qui fait qu'on va plus euh, euh, travailler là-dessus et qu'il va réellement se passer effectivement des, 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 des fins de cycle avec, comme tu disais tout à l'heure, des
0: nouveaux cycles qui commencent. Oui. Alors, à chaque fois qu'on est sur une fin de cycle, on, on s'appuie, du coup, sur l'énergie de la fin de cycle pour, justement, aller traiter les vieux dossiers. Ouais. Donc, ça, c'est une constance. Euh, dynamique, karmique, ça fait pas mal de temps qu'on est quand même dans une flottaison karmique euh, avec des pics et des choses qui vont, après, en s'allégeant. Mais euh, on va être très, très vite, dès que le soleil est sorti de l'énergie de la balance et qu'il va rentrer, du coup, une semaine après la nouvelle lune. Hein à partir de l'équinoxe d'automne. Donc 22, je sais plus c'est le 22 septembre, 21 ou 22 septembre, quelque chose comme ça. On va rentrer dans la saison où le soleil est en balance. Et là, on va rentrer dans vraiment vraiment un sas karmique. Mais on va en ce qui va traiter une dynamique très particulière. La dynamique karmique qu'on est en train de traiter là, elle est très associée au dernier pas que Pluton est aussi en train de faire dans le signe du Capricorne. Pour le coup, où on parle vraiment de, de racines, on parle d'anciens, on parle de structures anciennes et vieilles qu'on est en train de carchériser. Il hein, n'y a pas d'autre mot depuis déjà de très nombreuses années. Depuis 2008, hein, Pluton est dans le Capricorne. Hein. Depuis 2008, Pluton s'attaque aux fondations qui ne peuvent plus perdurer. Et évidemment, nos fondations familiales, inadapté, euh, non équilibré, euh, sont, sont questionnés en fait de tout ça. Mais il faut garder en mémoire que ce sont quand même des processus longs en fait. Hein. Mm. S'affranchir d'une culture familiale, d'une histoire familiale qui n'a plus de raison d'être parce que ben bah, maintenant on est dans un autre espace euh, sociétal où on résonne plus avec les mêmes codes, c'est quand même euh, ouais c'est quand même particulièrement long. Là, oui, on a toute l'option de, de clôturer tout ça, mais ça va pas être la seule option. Je suis moins raccord de souligner cette dynamique-là, sur cette fin de cycle-là. D'accord. Évidemment, comme dans toutes les fins de cycle, elle permet de clôturer des dossiers, et des dossiers karmiques, mais aussi des dossiers très concrets, parce que la Vierge, c'est une énergie de la Terre. Hein. Donc, on est aussi dans le très concret. Mais ça peut être, par exemple, le moment idéal pour aller clôturer des problèmes de succession, de façon très concrète. Euh, ça peut être euh, le moment idéal aussi euh, pour aller, euh, bah, oui, mettre fin à certains contrats euh, familiaux, ou extra-familiaux d'ailleurs, qui engagent des investissements énergétiques communs, par exemple, comme les contrats de location que je citais sur les, les, les locations des espaces agricoles, ou euh, voilà, des clôtures de chapitres, des engagements contractuels, nouveaux Donc, euh, contrat tangible et contrat intangible dans le karmique, oui, assurément. Mais après, euh, transgénérationnel, euh, euh, bah, bien sûr que c'est dedans, mais ce n'est pas exclusivement dedans, quoi. J'ai envie de dire que peut-être ce qui serait quand même à, à considérer, c'est surtout euh, euh, la rupture des contrats avec des vieux schémas qui nous concernent, nous, d'où qu'ils nous viennent en fait. Qu'ils nous viennent de nos, nos expériences personnelles ou qu'ils nous viennent de notre karma familial, de notre karma individuel. C'est un peu quand même l'idée de se proposer une nouveauté. Hein. Mmh. Uranus est rentré en mars 2019 hein, dans le taureau hein, et est en train de nous proposer euh, ces espaces de nouveauté. Donc... Euh, euh, tu soulignais cette date-là parce que l'autre jour oui, mais, on cherchait. Ah oui.
1: bah, disons que moi, c'est parce que c'est une date qui, me, qui, me, qui, qui est importante pour moi oui. et que j'ai un, un vrai cycle pour le coup. Enfin, il se passe souvent des choses en mars pour moi. Oui. Euh, mars 2019 est assez. Euh, 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 comment dire euh, C'est flagrant. Oui. Euh, et, 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 et la fin que tu proposais mars 2022 est très flagrante aussi pour moi ouais. mars 2023 c'est peut-être un, un... mais pareil donc, il se passe vraiment des choses en fait mais euh, mars 2019 oui ça avait été vraiment euh, euh, assez incroyable d'ailleurs euh, ça me fait rebondir sur le fait que euh, moi tu me dis souvent tu me donnes souvent des dates sur, justement, comme ça, des, des, des cycles ouais. euh, pour euh, que je puisse aller chercher euh, ce qui s'est passé, etc., où ça résonne, enfin, tu, le travail qui est en cours et ouais. tout ça. Euh, pour le coup, effectivement, euh, c'est très... Euh, flagrant quand tu me les donnes et à chaque fois on hallucine quoi sur les, la concordance ouais. en fait, mmh. euh, des trucs et tout est-ce que justement tu peux peut-être euh, expliquer euh, comment ça peut aider euh, les gens de, de, de faire ces recherches là sur euh, ne serait-ce que d'aller dans son téléphone et de regarder les photos ouais. où on était, qu'est-ce qu'on faisait euh, peut-être de se souvenir comment on se
0: sentait à ce moment là pour euh, comprendre tout ça. ce qui se joue en fait, euh, revenir un peu en arrière sur nos biographies, quand on a des dates comme ça à se mettre sous la dent, ça nous permet euh, parfois de mettre du sens à ce qu'on est en train de vivre présentement. Oui. C'est-à-dire que ce que l'on vit présentement, on l'a nourrit quelque part. Le, le, les choses n'arrivent pas euh, par hasard. On peut avoir l'impression que c'est un hasard. On peut être très surpris par les résultats. Et ce n'est pas non plus parce qu'on a la clarté et des zones de conscience dans notre passé qu'on n'est pas surpris pour autant... Bon, notamment, euh, quand je parle de surprise, je pense toujours aussi justement à Uranus qui propose toujours des surprises, des inattendus. En fait, quand on comprend pas ce qu'on est en train de vivre euh, à un moment donné, repartir en arrière peut nous permettre mettre, de mettre du sens. Quand on met du sens, on sort de notre dynamique de victime de la vie et d'être en train d'essuyer un coup de la fatalité. Dire qu'on comprend, on va prendre un exemple d'une séparation sentimentale. Si on regarde, euh, on, on, on va positionner une, une expérience fictive où quelqu'un, là, a son conjoint, sa conjointe qui lui annonce une séparation. Mmh. Si ces deux personnes euh, regardent trois ans en arrière à quels endroits ils en étaient de la relation, quels étaient leurs projets éventuellement communs, quelle était la dynamique, etc., il y a fort à parier qui est déjà un parfum qui dise... Il y a un truc qui cloche là. Alors, 9 fois sur dix, on n'est pas en conscience hein, de ce que l'on nourrit au moment où on le vit. Par contre, quand on a la possibilité de voyager dans le temps et se dire Ah mais oui, mais si, on s'était pas du tout compris sur ce truc-là. On avait dit qu'on voulait déménager, moi je voulais être à la campagne, lui voulait être à la ville par exemple. Oui. Ou euh, moi je voulais aller dans l'Est de la France, lui voulait aller de, dans l'Ouest. Et puis finalement, de fil en aiguille, je me suis laissé convaincre, puis on est arrivé dans l'Ouest alors que je voulais aller dans l'Est. Mais j'étais pas complètement OK avec ce choix-là. Mais j'ai pris sur moi, parce que je suis partie du principe que ça faisait partie des concessions. Mmh. Et tu retrouves trois ans après la problématique, c'est que bah, celle qui se retrouve à être dans l'Est dans l'Ouest, finalement, ne se plaît pas du tout, et puis l'autre ne veut pas bouger non plus, et que l'espace voilà, de concession, il coince, Et t'aboutis à une séparation. Mais par exemple, on, prenons l'idée d'un contrat professionnel. Si tu as signé un contrat professionnel il y a trois ans, quelles ont été tes pensées Qu'est-ce que ça a été Comment s'est passé ton entretien d'embauche Qu'est-ce qui t'a fait tiquer à ce moment-là Sur quoi tu t'es posé des questions Le premier mois où tu as travaillé dans cet endroit-là Qu'est-ce que c'est qui t'a sauté aux yeux Ça a été quoi ton, ton état des lieux, ton analyse de ton environnement Est-ce que c'était tout de suite OK Ou est-ce qu'il y a des trucs tu t'es dit « oh bah Oui, il bah, euh, euh, y a eu une petite déception ou pas. » Et puis aujourd'hui, bah, tu quittes, tu quittes l'entreprise pour laquelle tu travaillais. Il y a toujours un facteur intéressant à venir faire émerger sur ce qu'on ce qu a semé finalement il y a trois ans. Mmh. Et, et la conscience de savoir qu'on a nourri quelque chose euh, elle peut se faire aussi euh, de façon hyper subtile moi ce que je conseille en général aux gens que j'accompagne pour aller chercher dans leur mémoire c'est regarder les photos comme tu dis mmh. je dis aussi de regarder les playlists moi, je me fais des playlists pour chaque saison. C'est-à-dire que printemps, oui. été, automne, hiver, de chaque année, j'ai des playlists spécifiques depuis maintenant de nombreuses années. Donc, je me remets aussi dans l'ambiance parce que ça veut dire que c'est des morceaux que j'écoute. Oui. Donc, ça me parle de mon émotionnel aussi à ce moment-là. Bon, évidemment, j'ai mes carnets parce que j'écris beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Donc, je vais regarder dans mes carnets. Mais ce que je vais regarder aussi, c'est par exemple mes relevés de compte. Est-ce que j'ai un prêt que j'ai fini de rembourser à ce moment-là Est-ce que j'ai fait une modification de contrat d'assurance Qu'est-ce que j'assurais Est-ce que c'était ma voiture Est-ce que c'était ma maison euh, Si j'ai fait des changements de téléphone, opérateur téléphonique, euh, fournisseur internet, et je vais relier après ces trucs-là aux archétypes. Mais le, je trouve que c'est toujours intéressant de regarder la dynamique des relevés de compte parce que quand on parle de où euh, je place mon énergie, qu'est-ce que je nourris, mais ben, la, la plus grande des énergies qu'on manipule, des énergies tangibles qu'on manipule tous les jours, c'est l'argent. Et l'argent, euh, c'est une énergie, c'est l'énergie de faire des choses, l'énergie euh, qui nous permet d'avoir un toit sur la tête, qui nous permet de manger, c'est une énergie très palpable. Et de regarder sur la ventilation de ces états de compte bancaire, où est-ce qu'on en est il y a trois ans, qu'est-ce que je suis en train de payer, pour avoir quoi, par exemple, qu'est-ce que je viens de conclure comme contrat commerciaux, euh, sur mon job aussi, oui. si je suis euh, indépendant, eh bien, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Ok. C'est des pistes ah oui, qui sont intéressant. intéressantes. Moi, ouais. oui. bon, évidemment, on peut pas le faire sur euh, toute. Euh, ça demande du temps de faire ça. Oui. Donc, euh, c'est pas euh, utile nécessaire de le faire euh, sur euh, voilà à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune de regarder trois ans tu en arrière. Veux... <rire> veux... Sinon, tous les mois, on est dans les archives, quoi. Veux, et quand tu commences à dépouiller ce genre d'archives, ça peut être très long, quand même, parce ah oui. que de fil en aiguille, bon, as plein de choses qui apparaissent et qui t'emmènent aussi dans d'autres espaces. Mais quand on est à des points aigus euh, de nos vies, comme toi, ce que tu traverses en ce moment, comme moi, ce que je traverse en ce moment, et effectivement, on est très nombreux à avoir des grosses transitions de vie en ce moment, ben, c'est intéressant. Parce que ça nous donne des billes aussi pour parfaire les mêmes erreurs Bien au même sûr. endroit. Ça nous éclaire. Oui. Ouais. Ben bah, oui, Complètement. Complètement. Ça ne nous empêchera pas de faire de nouvelles erreurs. <rire> mais autant s'amuser euh, un peu. tu les en conscience. Voilà, tu les feras en conscience. Et puis surtout, en fais, en, tu découvres, en fait, quand tu non, fais et une nouvelle puis, erreur. Ce
1: qui, est, ce, qui est, ce qui est aussi très intéressant, de toute façon, quand tu regardes tout ça, c'est de, 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 de comprendre que d'ailleurs, des erreurs ne sont pas forcément des erreurs et que c'est juste un chemin que tu as pris parce que c'était celui oui. que devait devais prendre pour peut-être mettre en lumière certaines choses, pour oui. que tu puisses comprendre certaines choses. Effectivement, ça te permettra de peut-être pas refaire les mêmes erreurs parce que tu vas prendre un chemin différent. Il y en aura donc d'autres. Oui. Voilà. Mais, mais en tout cas, de, effectivement, de, de, de comprendre pourquoi tu as pris ce chemin-là. Et euh, sur un des messages que je mettais là sur un des groupes il n'y a pas longtemps, D'avoir cette sensation, en fait, tu sais, de jouer à un, un morpion géant, là. de oui. mettre des croix, de mettre des ronds, des, des cœurs, et puis que tout s'alignait. C'est quand tu regardes euh, le déroulé de tes cycles. Quand ouais. tu me dis, tiens, regarde là, de telle date à telle date et tout. Euh, le, 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 la fluidité, les synchronicités qu'il peut y avoir et que tu te. Tu, tu... Tu Comprends ce que ça met en lumière pour toi dans ta propre expérience, oui. ce que tu travailles, ce que tu. C'est bluffant. Ouais. Et ça permet vraiment de, de prendre. Euh, en tout cas, de comprendre pourquoi ouais. tu as fait certains choix. Oui. D'éviter de te flageller de les avoir faits. C'est ça. De toute façon, ça ne sert à rien. Avec non. Le... Mais de comprendre pourquoi tu as fait certains choix, de te pardonner aussi de les avoir faits si tu es un petit peu en colère euh, après toi. Oui. Et puis. Euh, et puis, effectivement, d'éclairer sur ce que tu veux et ce que tu ne veux surtout plus, en fait. Et prendre les nouveaux chemins, quoi.
0: Et, et d'ailleurs, ouais. c'est bien là où euh, on a une force particulière sur cette fin de cycle, sur la compréhension de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus, et aussi mmh. de, de ce que l'on veut être, en fait. Ouais. Comment est-ce qu'on veut rayonner dans notre monde Comment est-ce qu'on veut rayonner dans le monde qu de, de quelle valeur on souhaite être porteur, porteuse Qu'est-ce qui nous semble vraiment important par rapport à ce qui anime notre cœur parce que cette clôture de cycle qui intervient dans le même tempo que ce moment fondamental de rencontre que Vénus a fait avec le soleil dans l'énergie du lion cet été, et elle continue, hein. elle est encore en train de tirer son bilan de ce qui lui a pas plu, de ce qui lui a pas plu, jusqu'au début du mois d'octobre. Donc ça, ça tire, les, les prises de compréhension sur la zone du cœur sont encore en, en train de, de venir. Hein. Mm. Le 4 octobre, on aura vraiment une autre dimension euh, vénusienne qui se proposera à nous qui sera enrichie par, du coup, les espaces karmiques de la saison balance. Mais dont je reparlerai dans un, autre, oh. dans un autre podcast, en saison 5, du coup, <rire> sur la nouvelle saison. Mais cette clôture de cycle-là, elle est très enrichie de cette énergie de Vénus en Lyon. Et Vénus en Lyon, c'est je clôture un cycle, parce qu'on clôture un cycle, mais avec dignité, avec noblesse, avec royauté. Avec conscience de ce qu'est mon engagement dans la vie, où je me tiens droit, je me tiens droite, je prends mon pouvoir personnel en main, j'accepte les contraintes qui me sont imposées par les règles de l'incarnation, c'est-à-dire bah, tout ce qui nous saoule, hein, euh, euh, faire les comptes, la paperasse administrative, parce que c'est aussi des trucs qu'on trouve dans la saison de la Vierge. Je prends mes responsabilités et j'engage mes responsabilités avant toute chose envers moi-même. C'est un nouveau contrat que mmh. je signe avec moi mmh. dans le même temps où je coupe d'autres contrats qui sont peut-être déjà des contrats avec moi-même, mais des contrats aussi avec les autres ou avec l'autre ou avec des systèmes. Ouais. Mais le plus fort des contrats que je suis en train d'établir, c'est le contrat avec moi. Et le plus beau des contrats, c'est je suis roi je suis reine de mon cœur, en mon royaume. Je me tiens droite. Ça
1: me procure une émotion. Voilà.
0: Ma tête est, est nue. D'accord Je reçois la lumière sur ma tête nue. Et, et je vais reconquérir ma couronne par l'espace de conscience et de croissance qui est contenu en moi. Donc avançons dignement. Et sachons clôturer les cycles qui sont présents aujourd'hui justement avec euh, toute la dignité, et la noblesse qu'on aime voir portée par les êtres humains, la générosité royale, cette euh, ce qui ce qui nous fait dire quand on voit des personnages publics c'est un grand homme, c'est une grande dame quoi. Ça me met des ouais, ouais. des frissons partout. Et euh, peut-être que c'est l'énergie la plus intéressante à aller choyer sur. Euh, sur cette clôture de cycle. Et évidemment, euh, nous ne t'avons pas tout dit, mais nous sommes deux cette fois euh, à t'embrasser bien fort. Mmh.